0: Ik wil weer spreken over geloof, hoop en liefde en hoop voor vandaag, voor nu, voor de situatie waar je nu in bent. En die hoop die ontstaat doordat geloof of vertrouwen en liefde als twee watervallen als het ware binnenkomen in deze dag, in deze avond dat je hier naar luistert. Zonder vertrouwen op wat God beloofd heeft, het verbond wat hij met jou gesloten heeft, eenzijdig, hij naar jou toe, wat over jou gekomen is, je mag dat gaan vertrouwen, dat God voor jou gekozen heeft, dat hij naar jou toegekomen is en gezegd heeft, ik houd van jou, jij bent mijn geliefd kind. En dat hij liefde van zijn heilige geest in jou heeft gegeven, Liefde voor anderen, liefde ook voor jezelf, dat hoort er ook bij. Liefde voor het leven, liefde voor de wereld, liefde om te leven met anderen. En die, dat vertrouwen en die liefde samen, die brengen hoop vandaag. Nou, dat is waar je over spreekt, waar ik over wil spreken. En dat doe ik aan de hand van die figuur Jacob. Jacob heeft twintig jaar gewerkt bij zijn oom Laban. Hij was een vluchteling. Hij was gevlucht. ...voor zijn broer Ezo... ...omdat hij zowel Ezo als zijn vader Isaac... ...verschrikkelijk heeft bedrogen. Als je de geschiedenissen leest... ...dan reizen je haren te bergen. Die man kan geen aardsvader zijn. Dat is een verliezer aan alle kanten. En zijn naam is verdringer, hielhouder, bedrieger. Je zal maar zo heten. Nou, Deze Jacob krijgt een belofte dat hij terug zal keren naar het land... waar hij uit weg moest vluchten. En dat God de oorspronkelijke beloftes aan Abraham en aan Isaac... ook door hem heen zal vervullen. Dit is het beeld van de mens. Dit is het beeld van mijzelf. God zal vervullen door mijn leven heen, ondanks mij. Ondanks wie ik ben. En dan gaat hij ook weer vluchten van zijn oom Laban... waar hij dus twee vrouwen, die twee dochters van heeft gekregen... Lea eerst en Rachel daarna. Twintig jaar werken, twee keer zeven jaar voor die twee vrouwen... en nog zes jaar erbij voor allerlei andere contractjes... die Laban iedere keer weer verandert. En oh ja, het is een heen en weer gedoe. En Jacob is op een gegeven moment gevlucht, ook daar weer. Ja, en dan vlucht hij naar het westen. Hij had ook naar het oosten kunnen vluchten. Maar ze geweten zei nee, terug naar het westen. Weet je nog die droom toen bij die ladder... Dat God zei, hier op deze plaats zal je wonen. Dus hij vlucht naar het westen. Dus vlucht hij naar Ezou. Hij vlucht naar degene die alle recht had om hem een kopje kleiner te maken. Nou, dan krijg je de geschiedenis die zo spannend is. En waarin de hoop zo uitgevoerd wordt. Ja, dat je ja, als daar een wordt en denkt van ja, wat is dit ongelooflijk spannend. In Genesis 32. En ik lees uit de Basic Bijbel. Vanaf vers 1. Genesis 32. Vanaf vers 1. Jacob vertrok in de andere richting. Dat is naar het westen. En engelen van God kwamen hem tegemoet. Toen hij, toen hij hen zag, zei hij... Dit is een leger van God. Daarom noemde hij die plek Mahanaim. Twee legers. Dat zijn engelen... Twee legers. Er is in de rabbijnse traditie sprake van twee engelen voor volken. één voor Israël en één voor de andere volken. Je kan van legers spreken. In ieder geval, hij wordt gewaarschuwd. Legers. Denk eraan. Dit wordt geen picknick. Hij wordt gewaarschuwd. Alles wordt op scherp gesteld. En dan stuurt Jacob boodschappers voor zich uit naar zijn broer Ezo. Ezo woont in het gebied Seir, dat gebied wordt ook Edom genoemd. En hij zei tegen hen, zeg tegen Ezo, dit zegt je dienaar Jacob. Let op. Dit zegt je dienaar Ebed of Obed Jacob. Ik heb tot nu toe als vreemdeling bij Laban gewoond. Ik heb er koeien, ezels, schapen, geiten, slaven en slavinnen gekregen. Ik laat je dit van tevoren weten en hoop dat je niet langer kwaad op me zal zijn. Nou, dat is hoop. Tegen beter weten in. De boodschappers kwamen bij Jacob terug en zeiden... Oh, we zijn bij uw broer Ezel geweest. Hij is nu met 400 mannen op weg naar u toe. Toen werd Jacob Erg bang. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren in twee groepen. Ook de schapen, geiten, koeien, kamelen verdeelde hij in twee groepen. Want hij dacht als Ezo op de ene groep afkomt en die verslaat... kan de andere groep ontsnappen. En toen bad Jacob. Nu komt er een gebed van een bedrieger. Een verdringer. Van de firma list en bedrog. En hij bidt God van mijn grootvader Abraham en van mijn vader Isaac... Heer, u heeft tegen mij gezegd, ga terug naar je land en naar je familie. Ik zal goed voor je zijn. Maar ik ben het helemaal niet waard dat u zo goed voor mij bent. En mij zoveel heeft gegeven. Ik had op de heenweg alleen een staf toen ik de Jordaan overstak. Nu heb ik deze twee grote groepen mensen en dieren. Heer, red mij nu alstublieft uit de handen van mijn broer Esau, Want ik ben bang dat hij me zal doden. Met de moeders en de kinderen. Maar u heeft toch gezegd, ik zal goed voor je zijn... en je familie zo ontelbaar maken als het zand van de zee? Die nacht bleef hij daar. Het is ontroerend om een gebed te horen van deze man in nood. Aan alle kanten zit hij fout. En hij beroept zich op Gods belofte. Je zou ook nog kunnen zeggen... de slimmerik her herinnert God aan zijn belofte. En dat hij slim is, is zeker... Hij heeft al zijn haven en goed in verschillende delen verdeeld, zodat de klap niet in één keer komt, maar als er een klap komt, de andere helft kan vluchten. Wat een strateeg. Je zou ook kunnen zeggen, wat een list en wat een slang. Een slang zeg ik, omdat Jezus heeft gezegd, in de omgang met de wereld moet je zijn als een slang en een duif. Argeloos als een duif en listig als een slang. En als er één voorbeeld is in de Bijbel van listig als een slang, dan is het Jacob wel. Je kunt er wat van leren. Toen nam hij van zijn vee een aantal dieren als geschenk voor zijn broer Ezou. 200 vrouwen, vrouwtjes scheiden, 20 mannetjes scheiden, 200 vrouwtjes schapen, 20 mannetjes schapen, 30 vrouwtjes kamelen, 40 koeien, 10 stieren, 20 vrouwtjes ezels, 10 mannetjes ezels, ben je er nog? Allemaal groepen. Uiteindelijk zijn het negen groepen. En voor elk van die negen kuddes wees hij een knecht aan... die op die kudde moest passen. En dan zei hij tegen die knecht dit... Ga voor me uit en laat ruimte tussen de verschillende kudden. Vers 17. Tegen de voorste knecht zei hij... Als je mijn broer Ezo ontmoet en hij vraagt je... Wie is je heer en waar ga je naartoe? En van wie is dat vee dat voor je uitloopt? Dan moet je zeggen... Kijk, dit is een geschenk van uw diener Jacob voor zijn heer Ezou. Hij komt zelf achter ons aan. Nou, dat gebeurt dus negen keer. Dus negen keer krijgt Ezou te horen dat Jacob hem heer noemt. En dat Jacob zichzelf knecht noemt. Adonai, Adoni, staat er eigenlijk letterlijk. En Ebed. En het woordje Adonai wordt ook voor God gebruikt. Eigenlijk is Ezou bijna God in die stelling, in die zin. Wat een... Ongelooflijke massage van het eergevoel van Ezou. Wat weet deze Jacob Ezou te bewerken? Je kunt ook zeggen: wat een wijsheid. En je kunt ook zeggen: wat een nederigheid. Is het gemeend? Of is het alleen maar uit angst? Misschien is het een mix. Maar zo zit het leven in elkaar. En zo werkt Hoop. Heel strategisch. Heel wijs. En ook heel slim. En zo gaat het. Volk voor hem uit, hij blijft zelf achter bij de rivier de Jabok. En die rivier de Jabok lag dus eigenlijk tussen buiten en binnen. Buiten was dus buiten Israël en aan de overkant was binnen Israël. Oftewel de belofte van land. En eigenlijk moet nu de buiten Jacob moet een binnen Jacob worden. En het kan niet anders dan door een rivier heen. Je zou kunnen zeggen, het is soms. Je zou het kunnen zeggen als een soort Jordaan, als een soort rivier waarin je onder moet gaan om van buiten naar binnen te komen. Een groot keuzemoment. In het Hebreeuws wordt ook wel het woord Teshuva genoemd. Inkeer en omkeer. Bij de Jabok moet iets gebeuren met Jacob en de klanken van die twee, rivier en naam van Jacob, die lijken erg op elkaar. Sterker nog, er is ook een, een Hebreeuws woord voor worstelen wat er ook bij komt, en wat ook in klank daarop lijkt. Worstelen, Jabok, Jacob. Want dat is precies wat er gaat gebeuren. Er komt een strijd. Ik lees in Genesis 32 vers 22. nachts stond hij op en bracht zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen... Benjamin was nog niet geboren, naar de overkant van de beek Jabok. En daarna bracht hij zijn dieren en alles wat hij had naar de overkant. Vers 24, Jacob was als enige nog aan de andere kant van de beek, dus buiten. En een man met een hoofdletter M, een man, in het Hebreeuws staat er Is, en het Hebreeuws kent geen hoofdletters, dus je weet niet of het een hoofdletter is of een gewone letter. Daar is heel veel over te doen geweest wie dat was. Maar Jacob zelf zegt, ik heb God gezien. Dus, en later zegt hij de engel. Dus voor Jacob is dit God of de engel met een hoofdletter. En een man worstelde met hem tot het dag begon te worden. En toen de man zag dat hij niet van Jacob kon winnen, sloeg hij hem op zijn heupgewricht. Daardoor schoot het gewricht uit de kom tijdens de worsteling. En toen zei de man, laat me gaan, want het wordt dag. Maar Jacob zei, ik laat u pas los, als u mij zegent. De man vroeg, hoe heet je? Hij antwoordde, Jacob. Toen zei de man, je zal niet langer Jacob, verdringer heten, maar Israël, worstelaar met God. Want je hebt op een goede manier met God en met mensen geworsteld en je hebt gewonnen. Toen vroeg Jacob, zeg mij alstublieft hoe u heet. Maar de man antwoordde, waarom wil je weten hoe ik heet? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde die plek Peniel, gezicht van God. Want zei hij, ik heb oog in oog met God gestaan en toch ben ik in leven gebleven. Nou, even terug. In dat moment dat hij op de heup geslagen wordt, waarom? Omdat de man niet kon winnen. En als je dat voorstelt, dan is het bijna handjedruk. Het is niet een gevecht met slaan, slaan, slaan en stompen en boksen. Het is een soort krachtmeting. Ze houden elkaar vast op zo'n manier dat het nog niet duidelijk is wie zal winnen. En de man geeft toe dat hij niet overwonnen kan worden. Maar Jacob slaat hem niet om eruit te komen. De rabbijnen zeggen, Jacob is daarmee een voorbeeld van geweldloosheid... en van het goede vechten, het goede worstelen. Namelijk zo worstelen dat je de vijand niet vernietigt... maar de vijand ruimte geeft. Dat is een moeilijk begrip. Maar zo vechten voor de plek die jij rechtens jouw verbond hebt ontvangen van God... zo te vechten dat de vijand rechtop mag weglopen. En hij krijgt een klap. En die klap krijgt hij op zijn heup. En daardoor hangt hij als het ware in de man. En je zou kunnen zeggen dat die heupklap... hem afhankelijk maakt van zijn tegenstander. Dus van God. Dus van de engel. En dat hij zegt, ja, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent... Je zou bijna kunnen vertalen: Ik kan je ook helemaal niet loslaten, want ik hang in u. Ik hang in u. En hier vindt dus iets plaats wat ik heel diep ontroerend vind, dat wij hebben een strijd met God. Ja, die hebben wij. Maar we hebben ook een strijd met onszelf. We zijn schuldig. En Ezo heeft gelijk. In die vreselijke rivaliteit en die strijd in onszelf moet gebeuren wat gebeuren moet in en omkeer. We worstelen met God. We worstelen met onszelf, we worstelen met Ezou. we worstelen ook met Laban... die man die dus hem twee vrouwen heeft gegeven en ook heel erg bedriegerig was. In al die worstelingen hangen we uiteindelijk met een klap op onze heup in God. En ik kan u pas loslaten als u mij zegent. Nou, de rest van zijn leven heeft hij in God gehangen. Als een kreupele man hangt hij in God... En wat is dat? Dat is hij die zichzelf heeft overwonnen. Of ik zou het anders kunnen zeggen, hij die zich heeft laten overwinnen door God. God heeft mij overmocht. Ik had kunnen staan, ik had kunnen blijven staan, maar ik heb gezegd, zegent u mij. De krachten waren gelijk. De mens kan staan, hij kan zijn de deur dicht houden voor God. Jezus kan aankloppen, je kunt je deur dicht houden. Maar uiteindelijk heeft hij zich laten overwinnen door de liefde van God. Door Gods aanwezigheid. En hier ontstaat een nieuw mens. Wat gebeurt er? Ik zal het je bewijzen. Wat gebeurt er? In die nieuwe mens steekt hij dus de jabok over van buiten naar binnen. Wetend dat hij Ezo ziet... ...buigt zich diep voor Ezo. Ezo gaat hem omarmen... ...en dan zegt hij... ...het is alsof ik God heb gezien. Maar er is nog iets. Dat is dit. Dat hij eerst al zijn zaken verdeelt... ...en die in allerlei delen naar, Jacob laat, naar Ezo laat komen... ...en ook zijn vrouw en zijn kinderen... ...maar wat staat er dan op een gegeven moment... ...toen ging Jacob vooruit. Hij ging voor zijn vrouw en kinderen... ...en zijn slavinnen en hun kinderen uit... ...alleen... Ezo tegemoet, kijk dat kan alleen iemand die vol vertrouwen in geloof, hoop en liefde zou je kunnen zeggen, die zo in hopen dat God met hem is, want hij heeft zichzelf overwonnen in de strijd die hij voerde, de worsteling die hij voerde bij de Jabok. Zo gaat hij alleen naar Ezo en zo omarmt Ezo hem en zo ziet hij in Ezo zelfs het gezicht. Van God. Dit is hoop in de praktijk. Wie zichzelf overwint hoeft niet de hoop zelf te fixen door list en bedrog. Maar die heeft zichzelf overwonnen onder het kruis van Golgotha en geweten dat God zal voorzien. En dat je niks te verliezen hebt en dat je alleen toe mag treden tot datgene wat jou het meest zou kunnen bedreigen, de dood. En dat hij je er dwars doorheen haalt en eeuwig leven geeft.